0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Podbi Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Otölyesi'nin Podcast serisine hoş geldiniz. Onay Atölyesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Alper Güven'le birlikteyim. Alper benim aslında arkadaşım ve bu tamamen tam anlamıyla bir dost sohbeti olacak. İmece'de Alper'le kesişen yolum daha sonra aslında yeşerlerin budaklanması Arke sayesinde oldu. Bugün bol bol zaten Arke hakkında Alper'le de konuşuyor olacağız ama onun ötesinde Alper'in benim hayatımdaki böyle önemli noktalarından biri. Üniversiteleri olan tüm inancını yitirmiş ben için aslında yeni nesil öğrenme alanlarını olan inancımı ve o öğrenme olan tutkumu yeşerten yol... Yolda ben yolum Alper'le burada kesişti. Bu inanılmaz kıymetli bir nokta benim için. Çok heyecanlıyım bir arkadaşımı ağırlayabildiğim ve eğitime, öğrenmeye yeniden inancımı yeşerten biriyle birlikte olduğum için de ekstra heyecanlıyım. Ben böyle anlatmaya devam edersem Alper'le olan söz çok uzayacak. O yüzden Alper seni senden dinleyebilir miyiz? Senin hikayeni, Alper kim, neyi, neden mesele ediyor, ne yapıyor, neden bugün burada ve tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ekin. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Davet ettiğin için, böyle bir alan açtığın için. Davet ettiğinde de zaten ilk düşündüğüm şey Ekin'le her sohbet çok keyifli. Koşa koşa giderim. O yüzden benim için burada olmak çok büyük bir keyif. Bunu da söylemeye fırsatım olmamıştı. İmece'nin eski ofisi çok yakınlardı. O yüzden hani bir sene boyunca gidip geldiğim yol özlemişim buraları. O açıdan da benim için çok iyi oldu. Kendimi tanıtmak... ...ya yani çok zor bir soru. <gülüyor> en zor yerden her zaman başlıyor podcastler. Ben herkese soruyorum. Şimdi bana sorulunca bir düşünmem gerekiyor. Ee, öncelikle meraklı bir insanım. Yani böyle başlayabilirim. Hı hı. Dünyada ne olup bittiğini anlamlandırmaya çalışan, hayatta sahip olduğu süreyi olabildiğince etrafındaki insanlara, gezegene zarar vermeden, daha az zarar vererek hatta elinden geldiği kadar fayda yaratmaya çalışarak geçiren bir insanım diyebilirim. Ne yaptığıma gelince 2019 yılında eğitim sisteminin içinden çıkıp <gülüyor> <gülüyor> çok sevdiğimiz mezun oldum. Sonrasında Kanada'da okumuştum ben lisansı. Sonrasında Türkiye'ye geri döndüm. 2019 ...19'dan beri iki buçuk senelik süre boyunca... ...girişimcilik ekosistemin farklı alanlarında çalışma fırsatım oldu. E, kısa bir startup deneyimim oldu. Sonrasında İmece'de bir sosyal inovasyon platformu bilmeyenler için... Girişimcilik programları sorumlusu olarak çalıştım. Şu anda da dünyanın farklı yerlerinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde erken aşama girişimlere destek programları yapan aynı zamanda yatırım yapan Village Capital isimli bir girişimcilik destek mekanizmasında çalışıyorum. Aynı zamanda birazdan bol bol bahsedeceğimiz (gülüyor) RK projesinin bir parçasıyım ve RK Innovate'in kurucusuyum.
0: Süper. Aslında bu startuplarla girmek çok önemli. Hı hı. Çünkü genellikle dünyayı kurtarmak, onarmak, sürdürülebilirlik kavramları startuplardan çok bağımsız gibi ele alınıyor aslında. Ama bugün o hep bahsettiğimiz artık hedefler, tarihler değil, aksiyona geçme noktasında startupları, etki girişimlerini konuşmak, sosyal girişimleri konuşmak çok önemli. Ben açıkçası etki konusuna, sürdürülebilirlik konusuna biraz daha inovasyon perspektifinden bakmayı da aslında RK ve senin kazanımlarını öğrendim. Bu çok kıymetli. Dediğimiz gibi birazdan yakında reklamlar gibi RK'ye gideceğiz ama ondan önce böyle bir biraz daha ikimizin de aslında birçok yaş grubumuzun aslında her yaşın sorunu olan eğitim alanları üzerine, öğrenme alanları üzerine ben biraz konuşmak istiyorum seninle. Ben üniversitelere inancımı gerçekten <gülüyor> yitirdim ve çünkü birinin hep tepede olduğu verici olduğu, bizim beklediğimiz kağıda bir şeyler yazmak zorunda olduğumuz ve bunların tüm ötesinde, bu metot yanlışlığının ötesinde çağı yakalayamayan bir eğitim öğrenme alanı var. Yani akranımızdan öğrenmiyoruz, dünya sorunları üzerine öğrenmiyoruz, çok müfredatlar üzerine ilerliyoruz ve sanki her tek tipmiş gibi tek tip bir gelecek varmış gibi bir dünya bize burada çiziliyor. Oysa bugün olası gelecekleri konuşuyoruz, krizleri konuşuyoruz ve dünya bir dönemeç noktasında. Yani bu podcast'inin ana teması olan sürdürecek bir şey kalmadı. Son şansımız onarıcılığa geçmek noktasında. Dünya krizler raporu her yıl felaket senaryoları çizerken IPCC <gülüyor> raporları bizde <gülüyor> kötü şeyler söylerken. Eğitim sistemi bunları tamamen sırtını çevirmiş durumda. Ve her alanın bugün aslında onarıcılığa sürdürülebilirliğe girmesi gerekirken öğretim sistemleri bunu unutmuş vaziyette. Bunun ötesinde de aslında dünyayı bence daha kötü bir noktaya sürüklüyor. Tam bu noktada ben senden şunları duymak istiyorum. Yeni nesil eğitim değil öğrenme alan. Bence kurgulamamız gerekiyor. Senin IP olarak beklentin ne? Neyi yaratmak istersin? Sorunlar ne? Ve bugün bir şeyleri onarmak için sence nasıl bir eğitim hmm. alanına, öğrenme alanına ihtiyacımız var? Yani yeni nesil eğitim aslında bugünü onarabilir mi? Ben sana bunu sormak istiyorum.
1: Ya harika bir yerden girdik bence. Benim adıma konuşması en keyifli ve <gülüyor> gerçekten <gülüyor> anlatmayı, dertleşmeyi daha doğrusu en çok sevdiğim konulardan birisi eğitim. Çünkü hepimiz maalesef o sürecin içerisinden geçiyoruz. Bazılarımız için çok keyifli bir süreç olmuyor. Ama bir şekilde hayatın bir döneminde atlattığımız, herkesin ortak olarak tecrübe ettiği bir süreç. Yani eğitim tarafında hani problemleri konuşmak, işte doğrusu nedir, yanlışı nedir? Yani bunlar çok uzun uzun konuşulabileceğimiz, tartışabileceğimiz konular. Ama yani senin de benim de hani kariyer olarak yaptığımız veya uzmanlık alanımız olmadığı bir taraf olduğu için hani eğitim üzerine ben düşüncelerimi biraz okuduğum taraftan yani ekonomi okudum ben. O taraftan böyle birkaç Hı-hı. yorumumu söyleyeyim sonra senin de aslında <gülüyor> ufaktan bir görüşünü almak istiyorum. Ya yani ekonomi okudum ben. baktığım zamanda da eğitimin ortaya çıkış sebeplerinden, eğitim sistemlerinin ortaya çıkış sebeplerinden aslında temel nedenlerinden bir tanesi. E, ekonomide katkı, bir toplumun ekonomisine katkı sağlayabilecek bireyleri yetiştirmek. E, o şekilde baktığımızda dünyanın bu içinden geçtiği işte farklı ekonomik çağlar var. işte the Birinci sanayi devrimiyle şey olduğu söylenir, bu şu anki kullandığımız eğitim sistemin şekillendiği söylenir. Birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi, sonrasında işte dijitalleşme, şu anda tam olarak nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. İşte dördüncü sanayi devrimi, başka isimler, onarım çağı, hı hı. bunun gibi isimler de kullanılabiliyor. Yani sürekli dönüşen, sürekli dinamik bir aslında ekonomik, global ekonominin içindeyken eğitim sistemine bakıyorsun. Yani birinci sanayi devriminden beri, yani 150-200 yıl öncesiyle bizim içinden geçtiğimiz sistem arasında çok büyük bir farklılık yok. O yüzden hani bu biraz düz mantık ama gerçekten eğitimin artık zamanını şu anki eğitim sisteminin zamanını doldurduğu hani bu ekonomik dönüşümde buna katkı sağlayabilecek bireyleri yetiştirmede yeterli olmadığı zaten buradan çok belli oluyor. E şu anki Çağı bir düşünelim, ele alalım. Yani ben öyle bakıyorum duruma. Gereklilikler neler? İşte şu anda bulunduğumuz o işte ekonomik çağı şöyle sanırım özetleyebiliriz. Sınırlar ortadan kalktı. Artık her şey uluslararası rekabet üzerinden dönüyor. Dönüşümün devamlı olduğu ve giderek daha fazla hızlandığını artık kabullendik. Yaratıcılık ödüllendiriliyor. Artık sıradan işler devamlı tekrar tekrar yapılan işler bir yazılıma veya bir robotara direkt verilebiliyor. Hani bunları yapacak insanlara artık çok fazla gerek kalmadı. Bununla beraber doğal kaynaklar ve gezegenin sınırlarının artık hesaba katılmadan bir şeylerin mümkün olmadığı bir çağdayız. Senin az önce bahsettiğin getirdiğin yer konuyu çok güzel bir yer. Yani doğal kaynaklar açısından belki hiç olmadığı kadar kısıtlı bir alana sahibiz şu anda. E demek ki hani çağının özellikleri buysa, gereklilikler bunlarsa eğitim sistemi de demek ki en basitinden sadece kendi bulunduğu topluma adapte olabilen oranın özelliklerini tanıyan değil dünyada rekabet edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmesi gerekiyor. Ki bütüne katkı sağlayabilsin sonrasında bu bireyler. Aynı zamanda dönüşümü anlandırmak çok önemli. Ve yolunu bulabilmek için bu dönüşümün içinde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerinin eğitim sisteminde doğal olarak verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu kadar hızlı bir dönüşümün içinde esnek adaptasyon yeteneği yüksek bireyler yetiştirmek. Senin de sanırım değineceğin üstüne basacağın noktalardan bir tanesi de bütünsel düşünebilen yani kendi... <Gülüyor> ...aktivitelerinin kısa ve uzun vadede hem gezegene hem de dışarıdaki bambaşka paydaşları nasıl etkisin olabileceğine hesap edebilen farkındalık seviyesi yüksek bireyler yetiştirmesi gerekiyor. Şu anda da bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben sorayım. Yani gerçekten evet. eğitim sistemimiz bunu sağlayabilir mu?
0: Yani dünyadaki ekolleri de bence ben de ekonomik kökenden hmm. olduğum için özellikle ya ben ekonomiyi seçerken iklim çalışacağım, işte eşitsizlik çalışacağım, bu yönünü çalışacağım dediğimde insanlar ya nasıl olabilir? Hani ben matematik yapmak istemiyorum dediğinde böyle bir ekonominin varlığından bugün birçok üniversite öğretim görevlisi dahil olmak üzere aslında mümkün olmadığını düşünüyor. Ben bir aynılık ekonomisi üzerine inşa edildiğini düşünüyorum. Yani eğitim sistemleri öğrenme alanları çok tek düze. Her şeyin bir ders saati var. Belli bir sınıfa kadar zillerle yönetiliyorsun. Ya yani Bunlar çok klişeleşmiş laflar. Ama bunlar bizim toplumsal hareketlerimizi işte iklim krizine karşı harekete geçemeyişimizi eşitsizlikleri algılayamayışımız üzerinde çok büyük aslında hesaplamalar ve yerleştirmeler yapan bir konu. İşte bugün çemberlerden bahsediyoruz. Çünkü ne diyoruz? Değineceğiz mutlaka ama. <gülüyor> merkeze, <Değilmedim> <gülüyor> merkeze eşit mesafe olmak, birbirinin yüzüne bakmak, hierarşiden arınmak. Yani yeni nesil aslında sadece gençlerin değil, herkesin ihtiyacı olan alanlar buyken biz tam zıttı bir durumla karşı karşıyayız. Herkes aynı şeyi görmek zorunda, aynı cevapları vermek zorunda ki yüksek puan alsın ve görece başarılı olabilsin. Ben eğitim sistemlerinin, öğrenme alanlarının bize yetmediği noktadayız. Özellikle yaratıcılık deden Girişimcilik ve sorun çözme kültürü belki de şu an dünyanın en çok ihtiyaç olduğu nokta. Çünkü sorunlarımız çok fazla birbirine bağlı ve çok fazla farklı disiplinler. ...insanın birlikte çalışması gerekiyor. Ama bizim okul kurgularımız bundan çok uzak. Okuduğun bölünme aitsin, belli bir müfredatını çözmen gereken önünde hazır bir patika var. Oysa eğitim hazır yollardan yürünebilecek bir şey Aynen. değil. Herkesin bu olasılıklı gelecekler içerisinde kendi geleceğini yaratmak için seçimler yapabileceği bir yol olmak zorunda. Aynen. Yaratıcılık dedin, birey bu kadar öne çıkarken ama topluluklar bu kadar çeşitlenirken aslında yaratıcılık biraz daha serbest zamandan geçiyor bence ve birlikte düşünmekten yani bu aslında yurt dışındaki çok büyük üniversitelerde garajlar ya da common roomlar çok da aslında rastgele yapılmış şeyler diyor. çünkü o serbest düşünme alanları ve işte edebiyat, fizik, tarih tıp gibi alanların bir araya gelip belki de iklim krizi üzerine boş zaman diye tabir edebileceğimiz o geniş ve ferah alanlarda düşünmeye ihtiyacı var çünkü bence bugünün bu hızlanan dünyası içerisinde bizim nefes alanlarına ihtiyacımız var. Yangı odalarından çıkmak, gidişatı sorgulamak için ve bence en önemlisi bizim birlikte düşünmemiz gereken bir noktadayız. Bir müfredata bağlı kalmadan, bir eğitmenin gelip bir şeyi dikte <gülüyor> etmeden oturup sadece bir konu odağınla birlikte düşünmeye ihtiyacınız var ki gerçek sorunları çözebilelim. Ben bu noktada henüz böyle bir eğitim alalım. <gülüyor> arke dışında görmedim. Onu da kendin yarattın zaten. Ekinin
1: meşhur çemberleri var. Bence arke tarafına gelince mutlaka değinelim ona. Ya yani çok güzel şeyler söyledin. Gerçekten akıl sıraldiremiyorum. Yani şu andaki eğitim. <gülüyor> ...eğitim sisteminin hala bu şekilde devam etmesine mass production üzerine. Yani ilk sanayi devreninde evet. <gülüyor> nasıl olsa hadi toplu olarak insanları sınıflara tıkalım. Orada belli periyotlarla bunlara bir şeyler aktaralım. Sonra çıksınlar o sınıftan başka sınıfa başka derse girsinler. Orada başka bir bilgi yüklemesi yapalım. Sonrasında sınavlarla bu insanların ezberlerini ölçelim. Ezberi iyi olanları ödüllendirelim ki yani şu andaki çağ düşündüğünde işte yaratıcılığın ödüllendirildiği problemlerin çözülmesi gerektiği hı hı. tarafta e buna hiçbir alan sağlanmıyor. Hani hadi ezberle hadi oturduğun yerde sıkılmadan eğitmene evet. bir saat boyunca ses çıkarmadan dinle. Bunun zaten artık hani çok fazla bir geçerliliği anlamının kalmadığını düşünüyorum. Şimdi biraz da sanırım arkadan bahsederken de şeye değiniriz diye düşünüyorum. Başka Evet. yolları neler Ayrıca olabilir acaba? Neler olabilir Aynen.
0: diye ve hangi deliler bunları yaratıyor gün <gülüyor> diye aslında <gülüyor> <gülüyor> soruyu olacağım. Ya gerçekten bu arada biz bu ukalalıkları eğitim bilimci olarak değil ama profesyonel öğrenci olarak rahatlıkla yapabiliyoruz. Çünkü bu sistemin son döneminde en çok acı çekenler bence biziz. Yani 19. yüzyıl sistemleri için tasarlanmış enler çağı için olan şeyi bugün birey çağına indirmeye çalışıyoruz. Çok zor gerçekten. Ama benim bu noktada geçtiğimiz yıllarda keşfettiğim bir kaçış noktası var. İşte aslında baya adını bahsediyoruz. Arke, Arke'ye hmm. burada biraz girmeye başlayacağız. Benim Arke'yle tanışma hikayem işte ekonomi okuyorum, alternatif deliller göre sosyal bilimi öğrenmek istiyorum ama işte bana sadece finansal hesaplama, büyüme gibi çok metrik ve merkez bankacılığı öğretilirken ben hep bir kaçış noktası arama derdindeydim ve burada ile tanıştım. Bir Beşeri ve Sosyal Bilimler Kampüsü Şirince'de, Enes'in köyünün felsefesini biliyoruz, tiyatro meclisi var, orası yeni bir vadiye dönüşüyor. Ne kadar heyecan verici diye aslında düşünürken Arke'nin ve o muhteşem okulların Gittikçe Arke Innovate diye bir şey doğdu. Ben bunu uzaktan takip ediyorum. Henüz Arke'ye gitme şansım olmadı. Delinin içinde bir deli daha çıktı. Tamam diyorum ve işte bunun Alper olduğunu öğreniyorum. Gittikçe heyecanlanan bir şey var ve yeni nesil bir öğrenme alanı. Ben düşüncelerimi paylaşacağım Arke'nin bendeki yansımalarını ama bunu bugünkü sohbetin temel noktası da yeni nesil bir öğrenme alanı kurgulamaktı. Ve Arke bunun bence Türkiye'deki özellikle üniversite düzeyindeki konularda öncüsü. Arke nedir? Ne yapıyor? Amacı ne? Niye Kuruldu. Sen ne oldu da Arkele yolun <gülüyor> kesişti ve inovatı kurmak için ben de varım dedin. Senin Arke olan hikayeni böyle baştan sona ben dinlemek Arke'nin hikayesini bilmekle çok isterim. Ya
1: öncelikle Estafurla Gerçekten hani yani çok güzel anlatıyorsun. Dinlerken de vay be <gülüyor> neymiş bu arke falan diye düşünüyorum ben de. Yani insanlar dinlerken de böyle çok büyük beklentileri olmasın diye önden uyarayım. Gerçekten aman aman bir şey yaptığımız yok. Bir grup genciz ve sadece öz dediğimiz, ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz alanları elimizden geldiğince yaratmaya çalışıyoruz. Hani sıfırdan bir eğitim metodolojisi inşa ettiğimiz veya herhangi bir şeye böyle çıkıp biz daha iyisini yaparız dediğimiz yok. Ama bazı çok açık şeyler var. Hani biz böyle alanlar kurulursa faydalı olabileceğini düşündüğümüz alanlar. Aslında gücümüz yettiğince onu yapmaya çalışıyoruz. Arkin'in istersen ikinci şeyden başlayayım. Başta hani nasıl ortaya çıktı biraz Hı-hı. insanların kafasında fikir oluşsun. Matematik köyünü sanırım birçok kişi biliyordur. Bilmeyenler varsa da incelemelerini gerçekten çok tavsiye ederim. Asıl hani söylediğin Türkiye'deki bu alternatif eğitim alanlarının öncülüğünü yapan gerçekten ortaya harika bir model koyan bir yapı. Buraya senelerce aslında lise yıllarında gidip gelen bir grup genç diyorlar ki yani biz okullarda göremediğimiz yani okulun bizi aslında soğuttuğu bazı alanları buraya gelip giderken ilgi duymaya başladık. Yani sadece matematik değil diğer alanlarda da aslında burayı sevebileceğimizi, bir şeyleri öğrenmenin farklı bir yolda yapılabileceğini görmüş olduk, deneyimlemiş olduk. Acaba biz bunu daha geniş bir alana yayabilir miyiz gibi bir amaçla ortaya çıkıyor. Bunu üçüncü ağızdan anlatıyorum çünkü kuruluş aşamasında <gülüyor> ben dahil değildim, sonradan dahil oldum. Kendi ilgi alanları da o zamanlarda işte lise son sınıflarda, üniversiteye geçerken ekonomi, siyasi bilimler, felsefe, tarihi gibi alanlar. diyorlar er ikke tıpkı matematik köyünün yaptığı gibi alandaki uzman insanları biz bir araya toplayalım. Şirince'nin o doğal ortamında Türkiye'nin farklı yerlerinden bu alana gerçekten ilgi duyan, merak duyan insanlar burada bir araya gelsinler. Aslında zaten geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Bu insanları doğal bir ortamda samimi bir ortamda, özgür bir ortamda bir araya getirdiğinde gerçekten hani içi dolu tartışmaların iş birliklerinin hı hı. ve gerçekten şey hani o düşünce ortamının oluştuğu bir ortam ortaya çıkıyor. Bunu ilk başlarda 2015 yılında ilk adımlar atılıyor Arke'nin. 2015 Beş yılında ilk başta işte matematik köyünün içinde ilk kamplar yapılıyor. Sonrasında yaz aylarında devam ediyor... Şirince'nin aynı zamanda başka bir alternatif eğitim kurumu. Tiyatro medresesinin içinde de bazı programlar yapılıyor. Ve 2020 yılında, 2020 o pandemi döneminde çok güzel bir fırsat ortaya çıkıyor Türkiye için. O tam eğitim maddesi dediğimiz yerde yani bir tarafta tiyatro medresesi bir tarafta matematik köyü. Orada bir zeytinlik bulunuyor uygun bir fiyata <gülüyor> ve orada aslında deniliyor ki acaba biz hani para birleştirerek etraftan tanıdıklardan bu zamana kadar programlardan elde edilen ufak tefek karlarla acaba burayı alabilir miyiz? Sonrasında bir delilik yapılıyor ve o o zeytinlik <gülüyor> alınmıyor Şu hayal biz burayı Türkiye'nin bir so- özgür sosyal bilimler kampüsüne çevirmek istiyoruz vizyonuyla. 2015'ten 2022'ye kadar yaklaşık 200 program gerçekleştirmişiz. İşte 2000'den fazla öğrenciyle bir araya gelmişiz. Sayılar aşağı yukarı bu şekilde. 2020 yılından itibaren de bütün programlarımızı bu bahsettiğim o zeytinlik alanının şu anda inşası devam eden kampüsün içerisinde gerçekleştiriyoruz.
0: Süper. Ben senin hikayeni ha. de soracağım aslında Doğru. ama evet, <gülüyor> ben ki biraz ben böyle RK Aynen. izlenimlerinden bahsedebilirim. İşte Innovate tarafında, RK Innovate tarafında bir kampa katıldım. O da Alper'in aslında koordinatörlüğünün yürüttüğü bir taraf. Onu da ayrıca gireceğiz ama ben RK'yi ilk öğrendiğimde ya şunu hissettim. Daha önce de Nesin köyünde işte anlatım stratejileri kampına katıldım biri olarak. Doğanın benim için çok aslında konfor alanından çıkmam demek oldu tam bir şehir çocuğu, balkon çocuğu olarak itelendiriyorum hatta kendimi büyümüş biri olarak. Beni bile bu alanlara gitmeye büyük bir arzu uyandıracak bir yer. arkaya girdiğinizde gerçekten Alper inanılmaz mütevazı anlatıyor ama bu sistemi hacklemek, sistemden kaçmak, yeni nesil bir arayış içerisinde olan herkes için çok önemli bir alan. Her şeyden önce pes etmek üzere olanlar için çok önemli bir alan. Çünkü öğrenmeyi bırakan bisikletten düşer ve Bizi öğrenmeyi bırakmaya mecbur bırakan bir sistemin içerisindeyiz. Tabii ki öğrenmek kendi başında da yapabileceğin bir şey ama sana benzeyen, sana benzemese bile senin ortak amaçları güden insanlarla bir araya gelebilmek ve bunu özgür ortamlarda yapabilmek çok büyük bir söylem. Arkada aslında Türkiye'nin bağımsız sosyal ve beşeri bilimler kampüsü olarak kendini tanımladığında bir alternatifin var olduğunu ve bunun gençlerin yaratabileceğini ve bir alternatifin çok da büyük şeylere sahip olmak zorunda olmadığımızı bize hatırlatıyor bu. Bence inşa demiş bir umut demek. Orada bir kampüs var. Ana binası bu yıl yeni <gülüyor> tamamlanmış. Ben ona yetiştim. Ama sürekli gelişen, paydaşlıklara açık, kendini onaran, etrafını onaran, bölgeyi iyileştiren ve aslında topluluklar yaratan, umudu yaratan bir arke projesi. Bu yüzden çok önemli. Yani en temelinde sizin yemeğinizi yapan kişiden tutun da etrafın temizliğine, güvenliğine, bakkalın dönmesine kadar isteyen kişilerin tamamen gönüllülük esasıyla öğrenciler tarafından gelmesi büyük bir delilik. Yani ben gönülnde olan <gülüyor> Ve senin bulaşıklarını yıkayacağım diyorsun. Gerçekten burada devamlılığı sağlamak için büyük bir umut var. Bu umudun sebebi de yeni arayışlarda olmamız ve bu alternatifi görmemiz. Bu inanılmaz büyük ve Impact Fest'in çıktılarından biri bana umudu ve toplulukları vermek oldu. Innovate ve Impact Fest'e girmeden, Innovate'e girmeden evet, ya ben şimdi kesmişti? sen anlatınca
1: aynen. Hem onu anlatmak istiyorum hem de şunu da vurgulamakta fayda var. İnsanın gözünde şu an ne kadar anlattıklarımızda nasıl bir yer canlandı bilmiyorum. Ama sanırım hani. Kendi açımdan söyleyeyim benim gördüğüm en büyük değer önerisi sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda bir ortak yaşam alanı bu arada arkeğe. Yani bir yaz boyunca işte 45'den fazla kamp yapılıyor. Bu sene sanırım 50'ye ulaştık. Elden fazla kamp yapılıyor. İşte her hafta 3 veya 4 program aynı anda yapılıyor. Ve Ekin'in de söylediği gibi tam zamanlı sadece işte mutfak çalışanlarımız bir de çalışan olarak bulunan e, inşaat işçileri var. Zaten o inşaat kısmını hani gelen katılımcılar e, yaz aylarında olduğu için görmüyor. Onunla beraber bir de tam zamanlı çalışan olarak bir tek bir operasyon şefi var. E, bunun dışında tamamen bu insanların bir araya gelmesi, her hafta yüzlerce kişinin ağırlanması işte yemesi içmesi dersliklerin hazırlanması vesaire bu işlerin hepsi tamamen gönüllülük usulü bizim açtığımız gönüllülük başvuruları ve gelen insanların destekleriyle yürüyor yani yeri gelmişken sanırım <gülüyor> Ayten abla evet. işte Serdar abi bütün gönüllüler herkese buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletmemiz gerekiyor biz burada keyifle anlatırken yani burada aslında bahsetmek istediğim değer önerilerinden bir tanesi sadece eğitim alanında değil yaşama dair yani hayatın, insan ilişkilerinin, günlük rutinlerinin, dua ile ilişkinin başka nasıl olabileceğini de ya yani ben herkes sayesinde hı hı. aslında öğrenme şansı bulundum. Sen dediğin gibi yani balkon çocuklarıyız. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten şehir çocuklarıyız ve burada biraz hani rutinlerimiz, işimiz, gücümüz işte eğitim aldığımız kurumlar biraz da böyle yaşamaya yönlendiriyor bizi. Ama işte gün geliyor, işte arke gibi bir yere veya başka bir alternatif alana gidiyorsunuz. Orada sosyal ilişkileriniz, insanlar arasındaki işte ilişkinin Dayanışma üzerine kurulabileceği, kendi yaptıklarınızın yani bütününden sorumlu olmanız, bütüne katkı sağlamak için çalışırsanız oranın işlemesi, çalışmazsanız işlememesi bambaşka bir realitede tatmış oluyorsunuz. Yani bu ideal midir? Kesinlikle öyle bir iddiamız yok. Hani doğru bir şey mi yapıyoruz? Hani böyle mi olmalı? Kesinlikle öyle bir iddiamız yok. Ama sanırım genç yaşlardaki insanlar için hani bu yaşlarda bir şeylerin farklı olabileceğini görmek, kafa yormak yani bu böyle de... Hani doğanın kanunu değil aslında başka bir şekilde de olabilir sorgulamak sanırım yapabileceği özellikle üniversite yaşlarındaki insanlar için en iyi şeylerden bir tanesi. Benim yolum nasıl geçti? Artık oraya gelin. <gülüyor> Bayağı uzattım burada. Ya şöyle Ekin tıpkı ben de senin gibi eğitim sistemi üzerine hani gerçekten şikayet eden, <gülüyor> umduğunu bulamayan insanlardan birisiyim ki çok çok şanslıyım yani. Türkiye'de de gayet güzel okullara Hı-hı. gittim. Sınav başarısı sayesinde o da hani burada da şey eğitimde fırsat eşsizliği evet. tartışması yapılabilir. Bir şekilde hani iyi kurumlardan geldik geçtik. Sonrasında çok da iyi bir fırsat yakalayıp Kanada'da lisans eğitimimi aldım. Ama aklımın bir tarafında hep bu yani eğitim sistemlerinin dönüşmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok ilkel. Ne olabilir? Ne mümkün? Onu sorguladığım yıllarım geçmişti aslında üniversitede. Türkiye'de de merak ettim. Yani gerçekten alternatif eğitim alanında neler yapılıyor? Nasıl eğitim Hı-hı. girişimleri ortaya çıkıyor? Onları incelediği bir dönem vardı. Yazında tatil için dönmüştüm. E dedim ki şu matematik öğünü artık bir gidip göreyim yani. <gülüyor> o kadar duyuyoruz. Bir gidip görmek lazım. Sırt çantamı alıp işte Şirince'ye gittim. E matematik öğünün içine girince dediler ki yani sen buraya geldin de hani hiçbir evet. şey başvuru yapmamışsın. <gülüyor> Öyle dışarıdan almıyoruz biz insanları. Öyle deyince ben aslında çıkmadım oradan. <gülüyor> yani bir süre orada zaman geçirip insanlarla tanışıp gerçekten oranın nasıl işlediğini, ne olup bittiğini anlamaya çalıştım. Bunu kimseye tavsiye etmiyorum bu Orada <gülüyor> yapmayın yani. Ama gerçekten harika insanlarla tanıştım. Oradaki gönüllerle arkadaş oldum. Ve dediler ki ya sen işte ekonomi okuyorsun. Burada işte dağın diğer tarafında da <gülüyor> bizim arkadaşlarımız bir ekonomi kampı yapıyorlar. <gülüyor> i̇şte Arke'de bir oluşum yeni başlattılar. Git bir bak istersen dediler. Sonra oradan işte sırt çantamı alıp bu sefer dağın diğer tarafında bir otelde yapılıyordu bu program. Oraya gittim. Ve yani inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Şimdi <gülüyor> Hatırlayınca tekrardan aslında beni heyecanlandıran bir durum. 2018 yazı hatırlayanlar bilir. Herkes hatırlıyordur diye tahmin ediyorum. Bu ekonomik krizin Türkiye'de iyice su yüzüne çıktığı dönemler. Baya bir panik kaygı var. İşte o Rahip Branson krizi döviz fırlıyor falan. Ortalık yangın yeri ve dağın tepesinde bir bakıyorum. Takip ettiğim ekonomistler, adamda uzman (gülüyor) kişiler. Bir grup böyle genç insanla parlak genç insanla bir araya gelmişler. Sabah akşam şeyi tartışıyorlar. Yani bunlar oluyor, şu yüzden oluyorlar, işte derindeki sebepleri bunlar. Ve çözüm için aslında şu şu şu gibi şeyler hı hı. yapılabilir vesaire. Sabah akşam bunlar tartışılıyor. Ve en çok güzel tarafı da yani o genç insanların, hani hep karamsarlıktan bahsediyoruz ya gençler tarafında. Hı hı. Çözüm odaklı bir şeyler konuşması, ne yapılabilir üzerine konuşması. Yani beni inanılmaz heyecanlandırmıştı. O şekilde aslında biraz da bu eğitim sistemleri üzerinde kafamda bambaşka bir pencere açtı. Acaba bu sorunlara, çağın sorunlarına, dünyanın sorunlarına, içinde bulunduğumuz toplumun sorunlarına çözüm üretme motivasyonu olan insanlara bir alan açılırsa hı hı. zaten acaba bazı şeyler kendiliğinden çözülür mü? Onu sorgulamaya başlamıştım. Benim arke dahil olmam bu şekilde oldu.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muazzam bir hikaye aslında. Zaten bugünün ana şeyi de bence doğru insanların doğru ortamlarda bir araya gelmesi, anlamlı diyaloglar, bunlara bağlı aksiyonların çıkması. Bu bir alternatif alan ve bu alanların şehirde, de her nerede olursa dijital alanlarda yaratılması inanılmaz kıymetli. Alper biraz mütevazilik de yaptı aslında. Evet fiziksel olarak belki orada çok alıştığımız konfor diye bir beklenti olmamalı ama gerçekten girdiğimizde ...dediğiniz anda orada daha filmlerde görebileceğiniz bir böyle kendi kendine işleyen bir sistem var gibi ve imkansızlığı bize o kadar öğretilmiş ki bu sistemlerin. E inanamıyorsunuz içeriye girdiğinizde. Yani benim gibi gerçekten işte topraktır, böcektir, akreptir. Herkese <gülüyor> <gülüyor> bolca var. Bu tarz canlarla çok da neşir ben olamayan ben için bile hani böyle annem beni aradığında ya kesin döner bu bu akşam dediğinde ya hayır ben daha fazla burada kalmak istiyorum'a getiren bir felsefe var. Bunca delinin içerisinde bir deli daha çıkıyor diyor ki bir de işte dünyada onarılması gereken şeyler var. Girişimcilikle bunları yapabiliriz ama sürdürülebilirlik, climate tek gibi, gıda, girişimcilik gibi, impact gibi konuları ele almamız gerekiyor. E hazır Arke gibi bir oluşum daha var. Bir şeyler yapamaz mıyız diyor ve bir deli işte Albert <gülüyor> Diyor ki hadi bir de Arke Innovate bunun bir alt oluşumu oluşsun. Benim de aslında programlarına katılma fırsatı buldum. Arke Innovate de Arke projesi altında gerçekleşen bir alt kol. Kendi ana başlıkları var. Seni bunu kurmaya ne itti? Arke Innovate ne? Ne yapmak istiyor? Neye odaklandı? Neden var ve niye bu ihtiyaç doğdu sence ve bunu onarıcılıkla nasıl bağlarsın? Çok güzel. Ya
1: Birkaç soru var. En basitinden <gülüyor> ne olduğundan başlayayım ben. Sen de aslında zaten çok güzel bir şekilde özetledin. Arkea Innovate aslında kısaca Arke projesinin girişimcilik ve inovasyon ayağı. Hı hı. Yani son dönemde kendi marka kimliğimizi ve ekibimizi oluşturduk. Bu şekilde de aslında bir spin-off'u haline geldi diyebiliriz Arke projesinin. Tabii işte biraz odaklandığımız topluluk ve hedef kitle de farklı olduğu için farklı bir taraftan, hani farklı bir duyuru stratejisiyle ilerliyoruz orada. Kısaca yaptığımız şey aslında, yapmaya çalıştığımız şey günümüzün gerçek sorunları olduğunu düşündüğümüz. işte gıda krizi, tarımdaki verimsizlik, iklim krizi, <gülüyor> eğitimdeki sorunlar, sağlık gibi alanlarda Türkiye'den daha fazla Çözüm odaklı hı hı. inovasyonun hayata geçmesini sağlamak. Uzun vadede arkep projesinin içerisinde bu saydığım alanlarda işte gıda iklim, sağlık, eğitim, enerji gibi sorunlara karşı ölçeklenebilir çözümler üretebilen... ...insanların bir araya geldiği bir inovasyon merkezi gibi, hı hı. kurmak gibi bir hayalimiz var aslında. Burada aslında biraz yola çıktıktan sonra da fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi oldu. Hani bu girişimlere odaklanmadan önce, erken aşamaya, ileri aşamaya... ...hatta fikir aşamasına odaklanmadan önce gerçekten bazı eksik alanlar var. Önceden yapılması gereken şeyler var. Onlardan kastım da şu, yani bu işte... Dünyada müthiş bir şu anda e, akım var işte gıda krizini inovasyonlarla yani gıda üretimini inovasyonlarla nasıl verimli hale getirebiliriz üzerine gerçekten batı hı hı. dünyası özellikle harılara çalışıyor. İnanılmaz destekler ortaya atılıyor işte en son takip ediyorsunuz eminim işte Amerika'da Inflation Reduction Act hı hı. yasası imzalandı ve işte iklim teknolojileri üzerine özellikle inanılmaz teşvikler sağlandı. Böyle bir akım var ve dünyada bunların üzerine ekosistemler oluşuyor. Ve Türkiye'de maalesef gördüğümüz kadarıyla biz buranın biraz gerisindeyiz yani aslında en büyük sorunlar bize ait evet. <gülüyor> yani gıda krizi iklim krizi işte sağlık eğitim gibi alanlarda sorunlar en sert bizi vuruyor ve vuracak gibi gözüküyor ya yani bunu da işte dünyanın tabii farklı yerleri de var ama hani batıyla kıyasladığımızda bu şekilde. Ama şu anda henüz maalesef işte bu food tech, climate tech, agri tech, ed işte tech, health tech bu gibi alanlarda henüz ekosistemlerin oluşmadığını hı hı. Türkiye'de daha yeni yeni emeklem aşamasında olduğunu görürüz. O yüzden biz de dedik ki yani henüz şu anda kuluçka programları, erken aşama girişimlere destek programları yapmadan önce bir ekosistemlerin olgunlaşmasını sağlayalım. Hı hı. Önce bu alanların bir tanıtıcılığını yapalım. Şu anda yaptığımız işler aslında gençler için bir araya getirici bu saydığım dikeylerdeki fırsat alanlarını Göstermek, Türkiye'deki destek mekanizmalarını görünür kılmak. Öbür tarafta da bu alanlarda çalışan insanların kurumların bir araya gelmesini sağlamak ve yeni işbirliklerin ortaya çıkmasını sağlamak. Bunun üzerine de son iki senedir yani 2020 yılından beri. İşte bazı etkinlikler yaptık. de kamplar yaptık. Ekin'le <gülüyor> bu sayede tanıştık. Çok sağ olsun ee, inanılmaz da kendisinin destekleri oldu. Oraya da gideriz. Ama aslında özelinde yaptığımız işler bunlar. Neden inovasyon? Başka büyük bir soru ama ona geçmeden önce yani senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Ben onu da sormak istiyorum. Evet, çünkü o bir, uzun bir anlatıya girebilirim <gülüyor> evet. orada. Ona evet. girmeden bir sana atayım dedim.
0: Ya şöyle aslında ben bir Arke Inovate katılımcısıyım en temelinde ve kendimi bugünlerde savunucusu olarak çünkü <gülüyor> böyle en, en alakasız bir sohbette. Ya böyle ben sana bir 5 dakika ARKE'den bahsedeyim demeye başladım. Ve böyle Instagramından da atıyorum. Işte burada alternatif neler yapabiliriz? Bakalım işte orayı geliştirmek için kaynak olarak ne sağlayabiliriz? Buna bakalım gibi gibi böyle kendimi küçük bir savunucusu gibi de aslında konumlandırıyorum Arkası ARKE Burada benim en çok temelde inandığım nokta iki temel şey var. Bir ARKE'den gelen zaten yeni nesil topluluklar oluşturma, şeffaf alanlar, bağımsız alanlar yaratma bence en temel ihtiyaç. Ve bunun üzerine konumlanan, onarmak üzerine sürdürülebilirlik üzerine konular var ve daha da iyisi bu girişimcilikle inovasyonla birleştiriliyor. Yani bu yüzyıl sorun çözenlerin yüzyılı olacak ama işte neye ihtiyaç var? Umut dolu topluluklara bağımsız alanlara, bu konuların ekosistemlerin oluşmasına ve bunu inovasyonla, girişimcilikle ve cesaretlendirerek yapılmasına. Bu üç temel ayağın üçünü de dokunabiliyor Arke Innovate ve bunu yapanlar aslında sen yarından sorumlusun denilen gençler yani yarın için harekete geçen gençler bunu yapıyor. Bu muazzam bir anlatı noktası bence. Yani beni ARK'e ile ilgili en çok heyecanlandıran nokta bu. Alper ekosistemden zaten tanıyordum ama işte Gülşah var, iki Elif var, <gülüyor> çok da tatlı <gülüyor> bir ekip var, Elifler var arkada. <gülüyor> Onlarla muazzam bir yeni bir topluluk ve yeni bir arkadaşlık üzerinden bunu götürebiliyorsunuz. İstanbul'da tek günlük bir buluşma olan Climate Tech'le ben artık iyice samimi oldum. Ve bir sonraki de dedim ki ya acaba özel sektörde mi yapsak, bir şey mi yapsak dedim ve bir nevi bu ekibin gönüllüsü olduğumu hissediyorum Ekipten. açıkçası. Yani. Evet. Çok çok birazdan anlatacağım.
1: <gülüyor> Ekin'i direkt hani Elifler işte Gülşah artı artık Ekin dahil ederim. olan Impact Fest'le beraber yeni insanlar oldu. Yani Ekin'in katkıları inanılmaz. Onu da ben sen sen anlatmadan evet, tamam, ben anlatmak ederim. istiyorum. Çünkü yani hani bir şeyler yapıyorsunuz. Bazı insanlar dahil oluyor, ilgileniyor. "Aa ne güzel işler yapıyorsunuz." diyen bir sürü insan oluyor. Ekin'in çok güzel bir yaklaşım oldu. O da şöyle yani iklim teknolojileri buluşması yapmıştık İstanbul'da. Katılımcı olarak geldi. Sonrasında buluşmadan sonra işte Alper bir konuşalım dedi. Konuştuk. Dedi ki yani işte harika işte güzel şeyler yaptınız ama burada işte özel sektörün dahiliyeti eksikti. Dedim ne yapabiliriz Ekin? Dedik işte ben bir sonraki buluşmanızda özel sektörden insanlar getirmek istiyorum. Yani burada işte organizasyonu ben halledebilirim. Sonrasında işte akıllı ve sürdürülebilir şehirler üzerine bir program yapmıştık. Orada Ekin hem moderatörlük yaptı hem o özel sektördeki insanları ağırladı, davet etti. E bir sonraki zaten etkinliğimizde de yani Impact Fest'te bir <gülüyor> <gülüyor> Ekin Fest gibi de <gülüyor> Biyonda yani gerçekten şeydi. Hani biz Ekin'den şey rica etmiştik yani akşamları biz sabah işte insanlar gelecek bir şeyler anlatacaklar, hani ilham verici konuşmalar olacak vesaire. Akşamları da katılımcılar olarak aramızda toplandığımız, öğrenimlerimizi birbirimize aktardığımız alanlar oluşturalım istiyorduk. <gülüyor> ben de Ekin'e dedim ki ya Ekin sen alanda tecrübelisin zaten. Hani buradaki deneyimlerim var. Böyle bir çember oluşturmak veya bir atölye yapmak nasıl olur? Fikirlerini söyledi. Sonra dedim yapabilirsen harika olur. Sonra Ekin yani gerçekten bu işi öyle bir şova dönüştürdü ki ya. hepimiz yani hayran kaldık. <gülüyor> Dört gün boyunca bütün çemberleri, atölyeleri organize eden kişi oldu. Ekin'e de o yüzden hani kendisi üçüncü bir ağızdan anlatıyor. Anlatırken de şeyde de belirtmek isterim. Yani artık Ekin bizle çalışan, bizim kadar emek sarf eden. AI Innovate'in gelişimi için aslında beraber çalıştığımız bir ekip arkadaşımız. Çok teşekkür ederim Arpa. İşte
0: bir nevi böyle delilleri bir araya getiren <gülüyor> bir Are Innovate. Evet, biraz da yani, düzelttik evet, mi evet, evet. ama <gülüyor> böyle biz Alper'le biraz birbirimizi övüyoruz <gülüyor> geçmiş gibi olduk ama böyle yüksek duyguları hissediyoruz. Hı. O zaman Impact Fest'e dedik. Ben şunu sorup Impact Fest'e de gireyim. Neden? inovasyon? Niye bu önemli Alper sen Hı-hı. için? Ve Impact Fest nasıl doğdu? Impact Fest neden önemliydi? Ben de bir katılımcısı bir nevi çembercisi olarak Hı-hı. belki katkılarımı veririm ama buradan böyle yine Topsan'a inovasyon ve Impact Fest üstünden atmış olayım.
1: Tabii ki. Yani inovasyon tarafını hızlıca aktarıp hı hı. biraz daha Impact Festival'ı açmak istiyorum. Ya inovasyon benim aslında ilk başta aklıma şöyle ilgilenmeme yol açan bir şeydi. Ekonomi okumuştum. İlendiğim alan ekonomik kalkınmaydı. Ve burada bize textbooklarda <gülüyor> eğitim sisteminde içinde gösterilen, anlatılan hikayeler hep şey üzerineydi. Yani bazı işte ülkelerde bazı politikalar yapılıyor. Ülkeler belli kalkınma süreçlerinden geçiriliyor. Bu süreçleri işte şöyle tamamlayan ülkeler refaha kavuşuyor, diğerleri kavuşmuyor. Bunların sorunu çözülüyor, bunların çözülmüyor. Hep böyle bir top down. Yani yukarıdan aşağıya. ...aktarılan çözümlerin aktarılıyordu. Ama işte bahsettik ya... ...ekonomi çok dönüştü. Yani o... ...textbookların yazıldığı çağdan itibaren bile... ...bambaşka şeyler, bambaşka bir sisteme geçtik. Ve son zamanlarda... ...bu da aslında kalkınma tarafında... ...yeni bir bakış açısı. Hala üzerine... ...farklı taraflarda argümanlar var, doğruluğu tartışılır. Ama heyecan verici bir alan... ...oluşmaya başladı. Yani... Aşağıdan yukarı acaba sorunlar çözülebilir mi? Hı hı. Ve bunları tetikleyen şeyler ne olabilir? E, baktığın zaman da işte özellikle işte son 20 senelik dönemde teknolojinin gelişmesiyle beraber girişim oluşturma maliyetleri, girişim ortaya çıkarma maliyetleri, inovasyon teknoloji ortaya çıkarma maliyetleri gitgide düşmeye başladı. Ve dünyanın farklı yerlerinden özellikle gelişmekte olan ülkelerde oranın sorunlarına ölçeklenebilir etkisi yaygınlaştırılabilir, çözümler üretecek çok güzel girişimlerin çıktığını görüyoruz. Ve bunlar şu anda bir taraftan da şey var, yani sorunlara çözüm üretmek isteyen, zorunda da hisseden (gülüyor) ve çok fazla gencin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Gençler için de hani tecrübe gerektirmeyen, çok fazla sermaye gerektirmeyen, etki yaratabileceğim bir alan aslında girişimcilik ve inovasyon. O yüzden hani böyle kalkınma tarafından gelip ben inovasyon alanına ilgi duymaya başlamıştım. Sonrasında Oradan işte etki girişimciliği, sosyal girişimcilik konseptlerini keşfettim. Ve aslında Türkiye'de bu alanların gelişmesine hep katkı sağlamak istedim. Arke Innovate'in aslında benim açımdan ortaya çıkış hikayesi bu şekilde oldu. Impact Fest'e gelecek olursak, Impact Fest üzerindeki sorun sanırım şeydi. Yani neden önemliydi? Biz bunu evet. neden yapmaya çalıştık? Yani öncelikle birkaç nokta söyleyip ne düşündük? ...tarafında birkaç nokta söyleyip sana atmak istiyorum topu. Az önce de bahsettim yani şu anda faydalı işler yapmak isteyen... ya yani ...ben kariyerimi inşa ederken sadece işte para kuzu kazanmak üzerine değil... ...belli işleri tekrar tekrar yapmak üzerine değil... ...aynı zamanda etrafıma farklı başka insanlara katkı sağlayabilecek... ...problemlerin çözümünde yer alabilecek işler yapmak istiyorum diyen... ...çok fazla insan var. Bu dünyada da bir trend, Türkiye'de de oluşan bir trend. Benim de RK'yle tanışmandı hikayemde anlattığım gibi... Orada hani şeyle karşılaştım. Yani sorunlara çözüm üretmek isteyen insanları bir araya getirdiğinde zaten ortaya inanılmaz hı hı. tartışmalar, inanılmaz işbirlikleri çıkıyor. Biraz onu görmüştüm ve aslında Impact Fest'te de onun üzerine. Yani biz bir daha böyle bir şey yapsak, bunun daha büyük ölçeklisini yapsak. Çözüm üretmek isteyen insanları bir araya getirirsek nasıl bir şey ortaya çıkar? Aslında biraz onun merakıyla hı hı. yapmıştık. Duyurusu da aslında tanıtımları da çok basitti. Dedik ki işte etki odaklı işler yapmak isteyen insanları bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda bunu kariyere haline getirmiş. Hali hazırda yaptığı işlerle sorunlara çözüm üreten insanları buluşturuyoruz. Aslında duyurusu bu şekildeydi. Dediğim gibi yani kafa dengi insanlar bir araya gelince bazı güzel şeyler de ortaya çıktı. Ona değinmeden önce ben Ekin'in de bir perspektifini dinlemek istiyorum. Yani sen Impact Fest'te <gülüyor> ne gördün senin için? Ne değerli
0: oldu? Yani zaten Arki'yi biliyorum. Innovate'i biliyorum. myperleri tanıyorum ve böyle bir sürü program var. Ya mutlaka bu yaz en az birine gideceğim dediğimde Impact Fest ilk başta ilgimi çekti. Hem Impact kavramı bence artık bugün işte onarıcılığa en yakın alabileceğimiz sürülebilirim bir adım öte geçen, hepsini kapsayan bir kavram. Ve burada bir eğitim modülünün ötesinde aslında bir buluşma çağrısı vardı hepimiz için. Yani bu alana ilgi duyan, bu alanda bir şey yapan, yeni girmek isteyen, kısacası çözümün bir şekilde bir parçası olmak isteyen herkese bir açık çağrı vardı. Bu benim çok ilgimi çekti ve direkt hani tamam ben geliyorum ney olduğu önemli bir şekilde katılımcı bir şey ben geliyorum Impact Fest'e dedim. Ve daha sonra işte ya burada nasıl destek olabilirim konuları doğmaya başladığında işte böyle alferler beni ekosem her yerine dokunmaya çalışan süper enerjik bir Bağlantı noktası olarak tanımlamışlardı. Ve işte dediğim gibi birkaç çember belki kendi deneyimlerimden bir şeyler anlatmamı bekledikleri bir akış vardı. Ben çok heyecanlı bir şekilde geldim. Yani hani Şirince'ye daha önce gelmiştim biliyordum ama Arki'yi görecek, orayı tanıyacak olmak çok iyiydi. Ve ilk geldiğim andan itibaren işte yolda zaten Impact Fest'e gelenlerle tanışmaya başlıyorsunuz. <gülüyor> Havar ya da nereden geliyorsanız. Ve orada zaten daha yolda biz sevgili Işın'la ilk orada ekosem birbirimizi biliyorduk ama orada tanıştık. Yolda bir dünyayı kurtarmaya başlamıştık <gülüyor> ve bu en önemli nokta sizden çok farklı alanlarda işler yapan ama aynı noktaya gönül veren ve bir şekilde bir parçası olmak isteyen bir sürü deliyle bir araya geliyorsunuz ve burada işte alanın en iyileri geliyor işte ıtırca geliyor alercan geliyor işte Duygu geliyor özel sektörden başka insanlar geliyor ve herkes çemberin ortasında bir konu alıyor etki yaratmak ve çözüm üretmek ve burada işte çoğu tanıdık isim ama benim en çok dikkatimi çeken şey burada İstanbul'da ya da normal konferanslarda konuşanın çok ötesinde bir konu var Çünkü zaten siz yani hani izleyici konumundan ait olan fikir üreten tarafa geçiyorsunuz. İşte Itır Öze geliyor bir kürsüye çıkar size bir şey anlatmıyor. Size etrafını alıyor ve sizinle sohbet ediyor. Ya da işte ben arkadaşlar işte yeni web 3 blockchain bu teknolojiler nasıl impact kesişir. Hadi bir konuşsak mı dediğimde gelenlerle birlikte işte ana binada bir anda kendimizi sohbet ederek buluyoruz. Ve işte her akşam günün dedikodusunu yapıyoruz. Bu alandaki farklı çıktıları ele alıyoruz. Bunların hepsini yaparken de o arke felsefesi zaten içine giydiğiniz ancak sizi içine alıyor. Yani o kapsayıcı dil bir anda daha artıyor insanları. Anlama biçiminiz değişiyor ve yeni alternatif bir alan var. Ve gerçekten birkaç gün boyunca geceleri, gündüzleri, sabah her an impact konuşuyorsunuz. Mesela... Çıktı yaratmak bence bir takıntı. Bu bir verimlilik takıntısı bize verilen. Impact Fest'te böyle bir çıktı yapalım buradan girişim doğsun demedik ama oldu. En önemli süreç aslında bu. Yani kooperatiflerden bir anda bahsederken gençlerin sorunlarını dile getirdik. Ve ya evet hepimizin belli sorunları var bu alanda özellikle yaş grubu olarak. Neden bir kooperatif kurmayalım ki o zaman dedik. Ve bir kooperatif nasıl tasarlanabilir? Atölyesi yaptık hep birlikte. Sorunlarımız neler, çözümler neler, biz neresinde yer alabiliriz. Ve bu sorunların ne kadar kapsamlı olduğunu görmek buradan art- ...üternet çözüm önerileriyle çıkabilmek çok çok iyi bir noktaydı bence. Ya da işte o gün konuştuğumuz konularda işte malzemeyi konuşuyoruz... ...malzemenin çağı nasıl kurtaracağını, onaracağını konuşuyoruz. Akşam işte bir plastik girişimiyle ilgili olan kişinin kendi çemberinde... ...bu konuyla ilgili diğer gelenler ona nasıl destek olabileceğini aktarıyor. Yani ekosistem nasıl yaratılır bence Impact Fest'te bunu gördük. Hem burada ekosistemin içinde olanlar, işte gelen konuk konuşmacılar... ...hem bir şekilde bu farklı yollardan yürümüş insanların... ...birbiriyle kesişimini görmek çok iyiydi... Harun'un bir podcast fikri vardı. Bunu nasıl daha yayılımcı hale getirebilir? Nasıl daha kapsayıcı olabilir? Çok iyi fikirlerle ayrıldığını söyledi. Fikriniz olmadan da gelebilirsiniz buraya. Hiç Yeni bir fikirle gitmeye edebilirsiniz ama var olan bir çözümün nasıl parçası olabileceğinizi, nasıl çözümlere ihtiyaç olduğunu görmek için Impact Fest bence çok önemliydi. Şimdi çıktı rehberini <gülüyor> yaratmak üzerine <gülüyor> çalışıyoruz aslında ve ben bunu her yıl tekrarlayan bir festival olmasını umuyorum. Ee, ve Impact Fest'ten gelen bence en güzel şey Arki içinde neyi yapmak istiyorsanız siz dışarıda olan biri değilsiniz hadi buyur gel yap elini koy taşın altına ve birlikte yaratalım süreci. Bence kaçtan alternatif bir dünya <gülüyor> mümkün.
1: <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Ekin ya. Yani şahane özetledin. Ya bence de şey kendim böyle hani biz ekip olarak şunu düşündük tasarladık demektense o deneyimin içinden geçenleri aslında sormakta fayda var. Oradaki işte geri bildirimlerden bazılarını ben... <gülüyor> e, aklıma gelenleri de aktarabilirim Yani şeyler çok gerçekten bir deörinerisi oluyor başlı başına Yani mümkün olanı göstermek <gülüyor> Yani ben işte etki yaratmak isten bir gencim Nasıl fırsatlar var ne yapabilirim <gülüyor> Yani tam olarak bilmiyorum somut bir şey yok aklıma Ama giriyorsunuz işte dediğin gibi <gülüyor> Türoca ile Ali Ercan'la evet. işte sivil toplumdan insanlarla işte girişimcilerle duyguyla Onunla bununla vesaire tanışıyorsunuz Ve farklı alanlardan gerçekten Ha bunu yapmak da mümkünmüş Soruna şöyle dokunmak da mümkünmüş. Onu görmek benim aldığım geribimlerden başlı başına bir değer önerisi. Onun dışında şöyle bir şey de söylenmişti. Senin de belki aklına gelir. 10 dakikadan fazla bir sorun üzerine konuşabileceğim insanlarla evet. bir araya geldim. Ya bu bilmiyorum benim çok böyle nasıl diyeyim hani içimde taşıdığım yaralardan biridir belki hani eski o şey süreçlerimde lisedeki üniversite süreçlerimde bazı konulara kafayı takıyorsunuz yani düşünmek istiyorsunuz konuşmak istiyorsunuz üzerine mesela iklim enksaitisi çok şey bir konu veya işte şu an Türkiye'yi gıda krizi nasıl etkileyecek ve diyelim ki bunun üzerine gerçekten kafa yormak belki bir şeyler yapmak istiyorsunuz bunu günlük hayatınızda belki arkadaş çevrenizde hani konuşmaya evet. çalıştığınızda abi yeter artık içimiz karardı yani, <gülüyor> yani <gülüyor> sürekli bırak artık e, evet, Evet, yani sürekli sorunlardan bahsediyorsunuz içimiz kararıyor vesaire. Bu gibi bunları konuşmak isteyen bunları düşünmek isteyen insanları bir araya getirdiğinizde hani o 10 dakikadan çıkıyor evet. o konuşma günlerce sabah akşam istediğin kadar konuşuyorsun. Ve sonunda o hani aklının bir köşesinde olan hayalleri paylaşmaya başlıyorsun doğal olarak. Evet. Diyorsun ki yani ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Ve bunu belki ilk kez orada açabiliyorsun. O özgür ortamda açtığın zaman da zaten hani o fikrin olgunlaşıyor veya başka birisi de diyor ki ha ben de böyle bir şey düşünmüştüm. Yepyeni o işte Harun'un podcasti veya işte o kooperatif örneğini verdin. Onun gibi yepyeni işbirlikleri ortaya çıkabiliyor. Bu da sanırım şey yani hani bizi de en evet. çok mutlu eden açıklardan bir tanesi oldu.
0: Hatta Didem şey demişti ben felsefenin nasıl doğduğunu anladım. <gülüyor> bir konu üzerine oturup sürekli düşünüp tartıştığında işte felsefe doğuyor diye. Bu çok çok önemli bir çıktı noktasıydı. Gündelik hayatlarımızdan nasıl koparıldığımızı aslında bu düşünmeden nasıl koparıldığımızı gördüğümüz bir noktaydı ve en önemli çıktılardan biri de ben bir hafta hiç telefonuma bakmıyorum ya oldu. <gülüyor> hani bu tarz reaksiyonlar birbirimize veriyoruz. Muazzam bir efekti vardı ve dediğim gibi bu podcast'in doğmasında da Impact Fest'in çok önemli bir yeri var. Çünkü cesaret noktasında bana cesaret verdi açıkçası ve işte orada tanıştığım insanlarla belki 6-7 kere buluştum ve hani çünkü benim aslında bu alanda düşünen insanlar nasıl bir podcast olsa dinlemek isterdin sorusunun cevaplarını onlardan aldıkça ana yapısı oluşmaya başladı. Ben çok iyi yol arkadaşları edindiğime de inanıyorum bu süreçte. Çok fazla güzel çıktısı ve güzel anısı var. Aslında böyle bir toparlayacak <gülüyor> da olursak bir arke arke <gülüyor> Innovate onun bir programı olan Impact Fest'le birlikte temelde daha iyi bir dünya yapmak isteyen topluluklar yaratılıyor burada ve hepsi bir amacın peşinde koşuyor. Kimse burada uzman değil, bir şeyi çok iyi bilen değil ama içinde dansa kalp bahsettiğim o dansa kalkmak için bir şarkı söyleyen bir sürü insan var ve o şarkıların birlikte yepyeni bir orkestra yarattığı bir alan Arke Arke Unite. Evet. Ben inanılmaz umutlu ve mutlu hissediyorum. Benim ilk gün çıkarken hani böyle gerçekten ağlamaklıydık <gülüyor> hepimiz kamptan ayrılırken ama ben işte böyle havalimanına giderken şeyim böyle ya ben duramıyorum yerimde bir şey yapmam <gülüyor> lazım. Çok umutluyum, çok cesaretli hissediyorum ve bunu döndüğümde kendi ekosistemdeki insanlar o kadar hissetti ki hani hani şu fikrim vardı. Hadi kur bak seni şununla tanıştırayım. Senin şu vardı. Bunu yap. Bir başlangıç noktası almak için bana inanılmaz umutlu hissettirdi. Son olarak da Alper sence ...umut ne demek? Senin umudun var mı? Benim arke sayesinde artık var. (gülüyor) (gülüyor) Sen nasıl geleceğe, bugüne bakıyorsun? Alper'in umudu var mı?
1: (gülüyor) Harika getirdin konuyu. İkin yani kapanış olarak da şey... ...çok güzel bir soru. Kesinlikle evet. Umut var. Yani... Bu belki işte şey yani o deneyimden işte şirinciden yakın zamanda dönünce böyle çok daha belki işte normal halimden daha heyecanlı hissediyorum. Bu Impact Fest'te az önce bahsettiğimiz çıktıları görünce sebebi şu gerçekten hani neden umut olduğunu düşündüğüm yani sorunları çözüm üretmek isteyen insanlar bunun için hazır olan insanlar oldukça hı. bence her zaman umut var. Yani şu anda içinden geçtiğimiz dönem eğer şey yani dünya için farklı konuşabiliriz belki Türkiye için farklı konuşabiliriz. Türkiye'deki gençler için farklı konuşabiliriz. Evet kolay bir dönem değil yani çok fazla e, hı hı. zorluğu var, var. Normal bir dönemde değil belki ama... Yani bu yaşadığımız krizler, yani dünya tarihine bakıyorsun, kaç kez yaşanmış? Yani birçok şu anda yaşadığımız sorundan aklımızda bizi kaygılandıran şeyden bahsediyorum. Bunlar tekrar eden şeyler ve bazı dönemsel şeyler. Ama insanlığın çözemediği, aslında üstünden gelemediği bu zamana kadar henüz bir şey çıkmamış gibi gözüküyor. Hala devam eden sorunlar var, evet. İklim krizi de inşallah (gülüyor) yaşadığımız son sorun olmayacak. Tıpkı diğer, hani şu an Türkiye'de bizi kaygılandıran başka şeylerde olduğu gibi. O yüzden yani kısa Kısacası sorunlara çözüm üretmek isteyen, bunun için aksiyon almaya hazır insanlar oldukça ve bu insanlar işbirliği yapabildikçe her zaman umut var.
0: Süper. <gülüyor> o zaman çok daha umutlu günlerde bir araya gelelim. RK ile ilgili diğer şeyleri de bölüm açıklamasını ekliyor olacağım. Takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> çok <gülüyor> çok teşekkür. teşekkürler Erfur. İyi ki geldin, iyi ki buradaydın.
1: Ben çok teşekkür ederim Ekin. Senle konuşmak her zaman çok keyifli. Herkese de selamlar, sevgiler.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onur atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.